0: ...a mi casa, porque la siento como a mi casa, es, es algo único. Donde vamos hay muchos benfiquistas y no solo hay, van, van al campo, alientan, aplaudan. Sí, es un club que tiene una grandeza que no se comprende si no estás aquí Bienvenidos al mítico Benfica. Hola a todos, bienvenidos al episodio 77 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos una semana más para acompañar la actualidad de nuestro club. Bueno, esta semana en un formato un poco distinto, el episodio será un poco más corto, Uh, no tendremos invitados, esta vez es propositado porque quiero que el episodio sea más corto y lo estamos haciendo más corto porque estamos preparando contenidos interesantes, creo, para la próxima semana. En la semana que viene, el día 28, se celebra el aniversario de nuestro club, 120 años de existencia. Y aquí en el Mítico Benfica estamos preparando dos episodios especiales y os daremos cuenta de esos mismos episodios en los próximos días. Por lo tanto, ojo en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro X o Twitter o como preferís llamarle. También en Facebook, en, 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 en Instagram. Estamos también en TikTok, pero no bailamos, tranquilos. Y estamos también en Threads. Por lo tanto, ojo a, en eso, a esos episodios que creo que a nosotros nos gustan mucho y espero que a vosotros también pero para preparar y para hacer estos episodios necesitamos tiempo para escribir para grabar para editar y por eso estamos haciendo este episodio un poco más corto pero con toda la actualidad benfiquista en la semana que viene entonces en principio volveremos a nuestro formato habitual un poco más largo y en principio con invitados pero esta semana hemos decidido hacerlo así muy bien, hoy tenemos mucho que hablar. Hablaremos entonces del partido del pasado domingo con el Hablaremos también del equipo femenino de fútbol, de las inspiradoras que han vuelto a ganar en la Liga BPI. También tendremos nuestro momento, perdón, nuestro momento más allá del fútbol, en el que hablaremos de las secciones del club y de los deportes y de los resultados de los últimos días, de los muchos deportes, que forman, que forman parte de nuestro club y terminaremos con el momento Pablo Aymar. Pero bueno, vamos a empezar entonces para hablar del partido de domingo, ese Benfica 6-1, eh, por lo tanto una victoria que creo que absolutamente justa y no hay realmente mucho que comentar cuando se gana 6-1, significa que un equipo fue muy superior al otro, pero eh, todos los partidos tienen un, una historia y este no tiene mucho tiene algunas que algunas historias para contar sobre todo el 11 el 11 inicial normalmente cuando nos referimos al 11 que presenta Roger Smith siempre decimos lo mismo hombre eh, Smith no innova es siempre el mismo 11 eh, juegan casi siempre los mismos jugadores y la verdad es que cuando hemos recibido el mensaje de de, que, de cuál sería la alineación para este partido con el Wiesel eh, creo que eh, Prácticamente no hubo un único befiquista que no haya quedado mínimamente sorprendido con este 11 La verdad es que eh, Florentino y Coxo estaban lesionados. Había también esta situación de Antonio Silva que no jugó por el fallecimiento de su abuelo. Y había ahí muchas dudas y la verdad es que Smith ha sorprendido bastante haciendo casi que como una, una revolución en el 11 en el Entonces, significa que jugó con Trubin en portería, me parece evidente. Después va por la banda derecha. Ahí, en la pareja de centrales, uh, la sorpresa, Tomás Drouz, jugando al lado de Otamendi Y después, por la banda izquierda, Morato y no Álvaro Carreras, pero uh, Smith cree que quizá, quizá no sea todavía el momento de Álvaro entrar con más frecuencia en el equipo, entonces jugó el brasileño por la banda izquierda. Después en el medio, João Eves y João Mario. Y atención, muy interesante el partido de João Mario, pero ya veremos de ello más adelante. Por la izquierda, mucha gente pensaba que podría jugar ausnes jugó Thiago Valle. Y por la derecha, no jugó Di María, pero jugó uh, a Neres, el brasileño. Y ahí adelante, los dos delanteros, Rafa Silva y Casper Tengstead. Eh, vamos a ver entonces cómo, por qué estos jugadores y cómo, y cómo ha sido este pr primer tiempo. Bueno, primer tiempo, yo diría que, al contrario de lo que, de lo que mucha gente pensaba, incluso yo, fue un dominio total por parte del Benfica. El Benfica dominó el partido de una forma absolutamente evidente y marcó el primer gol a los, a los 15 minutos por David, Neres. Da David Neres, probablemente, para nosotros por lo menos, ha sido claramente el hombre del partido. Hizo un partidazo y el Benfica antes, no que hubiera querido muchas ocasiones, pero en este part partido ha sido tremendamente eficaz. Eh, muchas veces hemos hablado a lo largo de las últimas semanas de la mala relación con el gol y esta vez el Benfica ha sido muy pero muy eficaz y llegó con naturalidad al primer gol en el minuto 15. Bueno, después uh, hubo uh, el gol de uh, Otamendi, un cruce de uh, Neres. Neres, para mí, es probablemente de los jugadores que mejor cruza en nuestro equipo, sino el mejor. Uh, después, creo que al minuto, casi minuto 30, un gol de uh, Thiago Valle. Hay un disparo de, de Tengstead, que el, guard, el guardameta defiende y... Uh, Thiago vea confirma ese, ese gol. Al minuto 33, una gran oportunidad para, para Tengstead. Uh, 36, gol de Rafa, que se anula por fuera de, de juego. Y uh, al minuto 45, o, otro gol, un, un gran gol de David Nel. Es una jugada uh, fantástica. Y uh, creo que ya muy cerca del tiempo de descanso, hay otra gran oportunidad para, para Tengstead. Ya, ya sobre el tiempo de descanso Rafa marca el quinto gol por lo tanto el Efica llega al tiempo de descanso con la manita con cinco goles marcados un partido tremendo el, el, el Bicela no sabía lo que, lo que estaba ocurriendo por lo tanto el dominio del béfica total y, y realmente un, un, una primera mitad de lo mejor que hemos visto esta temporada y de lo más cerca uh, que de lo que era Béfica en la temporada pasada. Bueno, impresiones de, de esta primera mitad entonces. Creo que ya hemos visto todo. Echemos aquí un vistazo a las estadísticas de GoPoint. Fijaos 10 remates de Béfica contra, contra uno del Diesel. Eh, por lo tanto, Béfica tuvo hoy una eficacia de 50%, impresionante. 7 remates encuadrados. Acciones en, en el área contraria 19 contra 0 del Vicela. Por lo tanto, repito, el Vicela no ha existido prácticamente. Eh, saques de esquina 3 de Benfica contra 0. Eficacia del pase 90 de Benfica contra 73 del Vicela. Eh, faltas cometidas 7 contra 5 del Vicela. Y posesión 69 contra 31 del Vicela. Por lo tanto, dominio total y absoluto de nuestro equipo. Y, y, y realmente fue eh, impresionante ver estos primeros 45 minutos. Era, es un tipo de monotonía que nos acostumbró, acostumbraríamos sin ningún tipo de dificultad. Ganar, terminar los primeros 45 minutos ganando 5-0, para nosotros, genial. Sería estupendo. Bueno, la segunda mitad, claro, el béfica eh, sabía que tiene partido resuelto y que en pocos días, el próximo jueves, jug jugará un nuevo partido no fue exactamente el mismo Benfica que hemos visto. Y aquí uh, hubo aquí alguna gestión de la plantilla con la cual no estoy muy de acuerdo. Yo, por ejemplo, no entiendo muy bien por qué entró Di María. Es un jugador decisivo, un jugador que, que nos encanta, que no quepa duda. Pero este partido es un partido en que se podría jugar, imaginaos, un, un roleser, incluso un Prestiani y jugar unos 5 o 10 minutitos que, que fuera... Y por lo tanto, entró uh, Di María, entró Ausnes y sinceramente no entendí muy bien esa gestión. Por lo tanto, fue un Benfica un poco más lento, un Bicela que, claro, que intentó uh, también marcar su gol y, y, y hacer algo, porque la primera mitad no ha existido. Y la verdad es que el Benfica también ha facilitado, sobre todo Trubin, ha cometido un error en el minuto 47, eh, que, eh, que, que permitió a Vicela marcar ese gol, ese 5-1 en ese entonces, un fallo del guardameta ucraniano que, 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 que ha estado muy bien en las últimas semanas, pero que eh, tuvo realmente ese, ese, ese fallo. Uh, y, y después, minutos más tarde, Morato, el árbitro pita un penalti de, de Morato, que realmente lo es, y eh, Trubit defiende un penalti más. Por lo tanto, creo que ya no me acuerdo, pero desde que está en el Benfica ya ha defendido por lo menos tres penaltis. Lo que no deja de ser sorprendente, teniendo en cuenta que está aquí hace, no sé, unos seis meses, cinco meses. Por lo tanto, es realmente un guardameta muy, muy bueno y muy joven todavía. Por lo tanto, fue un, un, un Benfica, yo diría que más, más cómodo, controlando gestionando el partido, y destacar también la entrada de Marcos Leonardo, que marcaría entonces el, el, su gol, el, el sexto y el último gol, tras una asistencia más de uh, de Y el brasileño realmente está uh, dejando su huella en este, en este equipo, aprovechando las oportunidades, uh, uh, jugando siempre bien. Uh, tiene muy buena colocación, sabe siempre dónde tiene que estar y ese, y ese cree que es una característica fundamental en un delantero y realmente el Benfica llega al final del partido con ese 6-1, uh, por lo tanto es fue un dominio total, uh, es aquí son las estadísticas finales, uh, 15 remates de Benfica contra 9 del Vicela, por lo tanto también aquí se puede ver cómo el Vicela ha crecido en esta se segunda mitad, Uh, saques de esquina 6 de béfica contra 1 del Vicela, acciones en el área en, en contraria 30 de Befica contra 12 del de Vicela, posesión 60-40, pero el béfica no haciendo una gran segunda mitad, hizo lo suficiente, más que suficiente para ir controlando el partido, uh, no jugado tan bien como en la primera, pero uh, la victoria de nuestro equipo nunca, nunca estuvo eh, en causa, porque realmente... El dominio fue total. Otro dato importante, los expected goals, es decir, la probabilidad de, de, de marcar un gol. El Benfica termina con el expected goal de 3.6 contra 1.6 del Bicela. Uh, una superioridad total, por tanto, un dominio total. Y creo que esto, este dato quiere decir mucho. Pero antes de pasar al, al um, Hablar del, del mejor jugador en campo, del arbitraje, que no hay mucho que decir en realidad. Algunos comentarios al once de Smith. Volvemos aquí atrás. Hablar entonces de uh, algunos jugadores que nos han gustado bastante. Bueno, Trubin, a pesar del fallo que tuvo, me parece que a lo largo de las últimas semanas se está demostrando que es un grandísimo refuerzo. Quizá el mejor refuerzo de béfica el mejor fichaje de béfica esta te temporada, claramente. Um, a, a, a nosotros también nos gustó mucho Tomás Rousse uh, claro que se le nota un poco la falta de, de ritmo pero además de tener muy buena salida de, de balón el pase largo ayer estuvo fantástico absolutamente fantástico um, también se demostró con este, este cambio radical de Roger Smith uh, que los jugadores que están, que están disponibles, estos suplentes eh, son eh, opciones muy válidas y, demuestra, y, y, y demuestran que tenemos desde mi punto de vista la mejor plantilla de la liga de lejos, pero de lejos y que tiene que ser más aprovechada eh, João Mario, que está siendo muy criticado a, a lo largo de las últimas semanas, repito, un jugador que nos encanta, pero que realmente no está a su, a, a su nivel me gustó mucho ver a ese jugador en el medio campo, sobre todo en, el, en la zona del del centro de, del campo ocupada un poco la posición de coxu en la ocasión de jugar coxu o, o florentino ha sido el, jugo, el, el, el jugador con más recuperaciones del balón con 11 recuperaciones del balón lo que no deja de ser un dato curioso bueno neres y álvaro tiene que jugar más eh, álvaro yo creo que está en aquella fase de su carrera en que tiene que jugar 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 ganar partidos ganar experiencia porque tiene ahí mucho potencial para ser un grandísimo lateral zurdo. Y uh, otro jugador que, que nos casó un poco de... Fue un poco raro, nadie lo esperaba, aún más teniendo en cuenta que estuvo casi parado dos meses, pero Tengstead no marcó goles, pero uh, creo que tuvo uh, um, dos as, no, una asistencia, un balón al palo y cinco remates. Creo que ha sido el jugador que más ha rematado. Y, y por lo tanto también una, una, uh, señalar también aquí la, la, y subrayar la, la exhibición del danés. Por lo tanto me, me parecen que son buenas noticias. El Béfica no era el mejor equipo del mundo no es el mejor equipo del mundo después de ese partido con el Gisela ni tampoco era el peor después de ese partido con el, con el Toulouse uh, pero uh, muy buenas sensaciones este, este partido con el Vizel. bueno mejor jugador en campo ahí hay, hay jugadores que se han destacado bastante uh, me, me gustó mucho Svonev, el chaval que no que no juega mal también es siempre impecable pero uh, neres claramente cree que se que se merece esta esta este reconocimiento de mejor jugador en campo hizo un grandísimo partido dos goles, dos asistencias, el cruce para el gol de Otamendi es fantástico. Uh, estaba ayer uh, absolutamente fenomenal y espero que, que, que se pueda mantener en el equipo porque ha demostrado ayer que es, no solamente es un grandísimo jugador, pero parece estar a un nivel uh, fantástico. También referir una vez más a Marco Leonardo. Yo creo que tiene un potencial tremendo, absolutamente tremendo y que puede hacer mucho más. Por lo tanto, muy ilusionado con la que pueda hacer esa temporada y, y en la temporada que viene, en la próxima temporada. Uh, pero claramente, jugador del partido uh, es el señor Davinérez, el brasileño. Ayer estuvo fantástico y, por lo tanto, enhorabuena al brasileño. Momento del partido, desde mi punto de vista, uh, el primer gol, porque no, uh, el BFICA estaba ahí un poco con algunas dificultades, con alguna una cosa que es muy uh, que sucede mucho a este equipo es la falta de paciencia con el balón es algo que béfica tiene que trabajar un poco a veces esos equipos que juegan con un bloque muy bajo muy cerrados hay que tener paciencia y a veces béfica cree que se precipita a veces y por lo tanto ese primer gol es lo que muchas veces ayuda a, a, a arrancar para una exhibición buena y la de ayer ha sido la de domingo ha sido muy muy buena y, y bueno, sobre el arbitraje, yo no me acuerdo si ni, ningún caso en particular. Creo que no va a haber ninguna polémica. Creo que lo que se ha decidido era lo normal y por lo tanto no merece ningún comentario eh, el trabajo del colegiado. El próximo partido será entonces el jueves, el día 22, a las 7 eh, menos cuarto en España, 6 menos cuarto en Portugal. El partido para Europa League de Bifica se va a Francia para jugar con el Toulouse. Uh, será el partido entonces de, de ida en este caso. En el partido de en casa hemos, uh, hemos hecho un partido horrible, absolutamente horrible. Lo que uh, da este episodio es su título. Este Bifica a, a veces, incluso en el, mismo, en, en el mismo partido y en partidos distintos, es un equipo bipolar. Es un partido que tanto parece deprimido triste, sin idea, sin marcha y después aparece con el Bicela y ni parecía el mismo equipo con, con ganas, con velocidad con intensidad con queriendo siempre, queriendo siempre más y, y, y realmente eh, sería importante al Benfica mantener algún tipo de regularidad y no ser tan bipolar como, como está siendo yo creo que claramente somos los favoritos para pasar a los octavos del, de Europa League yo repito lo que ya he dicho antes. Yo creo que el Toulouse, no que sea un equipo malo, pero es un equipo al que somos mucho mejores que, que, que ellos. Y creo que en Francia tenemos que dar una respuesta más de acuerdo con la calidad que tenemos en la plantilla. Y por lo tanto, espero que sea una victoria uh, contundente y que el BFIC aproveche... No solamente para hacer un poco esa rotación de los jugadores, para rotar a los jugadores, que creo que es importante tener en cuenta que tenemos partidos de tres en tres días y creo que aún así tenemos más que capacidad para ganar a este equipo francés. Por lo tanto, eh, mucha atención en este partido, que repito, podéis acompañar aquí en el mítico Benfica y que será el jueves, día 22, a las, 6, a las 7 menos cuarto en España, 6 menos cuarto de Lisboa muy bien entonces sobre el equipo masculino hemos visto ya todo lo que teníamos que ver pasemos ahora al equipo femenino de fútbol a, la, a las inspiradoras um, las inspiradoras han jugado también el domingo por la tarde en el Bifiga Camps frente al uh, Oriens y Victoria por 6-1 curiosamente el mismo resultado del equipo masculino y la estrella del partido en realidad muy semejante Uh, primera mitad dominio total, el partido terminado 4-1 y, y fueron cuatro y se verifica que pudiera perfectamente haber marcado dos o tres goles más porque tuvo ocasiones para, para hacerlo. Los goles han sido de uh, María Lidú, Carol Costa, uh, Pedro Almendariz, uh, Andrea Falcón, la española y Daniela Silva. Por lo tanto un dominio total la primera mitad fue un masacre tremendo de este equipo uh, femenino y por lo tanto hemos dado un paso más importante para uh, esa 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 ese tetra de la de este equipo del equipo campeón nacional que me parece de lejos el mejor equipo uh, en Portugal um, ¿qué más que hay que, que, que decir por lo tanto repito primera mitad un masacre Segunda mitad, yo creo que Felipe Patón hizo un poco lo que hizo Schmidt, pero un poco mejor que, que Schmidt, porque ha aprovechado para rotar a algunas jugadoras. Uh, entró Bibocas, entró Daniel de Silva, entró Ana Saiz, uh, salió Pauleta, por lo tanto, uh, aprovechó para hacer algún tipo de, de rotación en el equipo, que me parece que tiene sentido, porque este gráfico también parece que tiene... Uh, equipo para, para hacerlo y para para, para hacerlo um, me sorprendió un poco que no entrara a Chandra Davidson la, la, la canadiense, pero, pero bueno me fica, tenía el partido controlado uh, mejora jugadora en campo claramente Andrea Falcón, que ha recibido el galardón en el final del encuentro y ha estado ayer fenomenal, con, con un gol con asistencias, con velocidad realmente la española ayer estaba intratable Uh, otras indicaciones importantes, uh, la bueno, María Lidu yo creo que es para mí por lo menos el mejor fechaje de la temporada, claramente, es la canadiense, otra canadiense y el Figa tiene ya una buena tradición de jugadoras canadienses con Chloe Lacasse y ahora con, con María Lidu, uh, es una grandísima jugadora y creo que tenemos mucha suerte de tenerla con nosotros, uh, es una grandísima jugadora con mucha calidad Uh, también me está gustando ver a petra Almendariz jugando un poco más adelantada, un poco en la, en la isla lateral zurda, pero Felipe Petón cree que está apostando un poco en ella en una posición un poco más adelantada en el campo, lo que tiene algún sentido, a veces se nota que le falta alguna calidad porque no está acostumbrada a jugar ahí, um, pero tiene capacidad física, es alta, tiene fuerza, tiene un buen disparo. Y me parece que eh, puede ser, con los partidos, con la experiencia que va ganando, puede ser una opción interesante. Uh, ¿Qué más? Ana Gasper, la alemana del medio mediocampo, para mí es eh, quizás de las mejores jugadoras de esta temporada. Está, está a un nivel fantástico. Uh, mucha atención al, al, al regreso, una vez más, de Poleta La capitana ha jugado 45 minutos... Creo que de muy buen nivel. Yo creo que interesante esta estrategia de Filipe Patão de ir dando algún tiempo para que se recupere el ritmo y teniendo en cuenta lo que falta de la temporada, en, en, en su experiencia en campo, lo que puede aportar de, 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 de experiencia y de calidad en el campo puede ser muy útil. Por lo tanto, muy feliz por, por, el, regreso, por el regreso de nuestra capitana, de, la, de esta gallega, de esta española, eh, que es nuestra capitana. Y otro jugador que yo creo que no he referido muchas veces aquí y no es muy justo no hacerlo, que está haciendo un temporadón fantástico, uh, no que haya he hecho un partido extraordinario, pero está siendo claramente de las mejores jugadoras esta temporada, que es uh, Lucia Aufs. Lucia Aufs está a un nivel absurdo de dinámica, de, de entrega, de darlo todo. Es absolutamente extraordinario lo que está, lo que está haciendo. Por lo tanto, una victoria... Uh, justa, una victoria clara y creo que en este momento tenemos cuatro puntos de ventaja uh, con relación al Sporting, que es claramente nuestro mayor rival en este momento, pero el Benfica sí hace lo que tiene que hacer y se lo hace con tranquilidad y con cabeza uh, creo que tiene todas las condiciones para uh, volver a salir campeón en el final de la, de la temporada el próximo partido será entonces el domingo frente al club de alburguería a las 11 de la mañana, hora de Lisboa, por lo tanto, al mediodía en Madrid y, y, y será en casa de alburguería. Por lo tanto, mucha atención al equipo femenino y ya sabéis que aquí en el Mítico Benfica siempre vamos dando, uh, vamos acompañando lo que hacen las inspiradoras, lo, lo que hace este equipo que es absolutamente extraordinario. Muy bien, entonces... Ya hemos visto el equipo masculino, el equipo femenino de fútbol y vamos ahora a las, al más allá del fútbol, a las secciones eh, de nuestro de nuestro club para hablar entonces, empecemos para hablar del atletismo, eh, se, se realizó este fin de semana los campeonatos nacionales de pista cubierta y, el, y los equipos de Benfica han ganado ocho títulos, por lo tanto me parecía un número muy interesante. Y enhorabuena entonces al equipo, a los equipos de atletismo del Benfica. Uh, referir también la victoria en el baloncesto femenino. Benfica ganó al Gdeza, que es quizás su gran rival, creo que es en esta liga del baloncesto femenino. Y les ganó por 55-45. Repito, un equipo que está un poco pasando por un cambio profundo pero que me parece que está recuperando sus que está volviendo a sus mejores momentos, un equipo muy be benfica esa atención. Uh, destacar también el partido de balonmano, el, el partido de balonmano femenino, el equipo campeón nacional ha jugado dos partidos en dos días, primero para la Copa de Portugal frente al Maestad, victoria por 34-20, con esta victoria el Benfica pasa a los cuartos de la Copa y pocos días después ha jugado para la Liga Uh, frente al Jouvelisse victoria por 42-16 por lo tanto un, un buen, buenos días para este, este equipo de balonmano femenino uh, en el balonmano masculino también una muy buena victoria uh, yo no he visto el partido pero según dicen las crónicas el equipo ha estado muy bien frente a un rival muy poderoso victoria en casa frente a Juanjo Duport por 28-27 enhorabuena a nuestro equipo de balón masculino perdón. y en el fútbol sala hemos tenido este fin de semana malas noticias uh, una gran sorpresa con la derrota del Benfica en casa frente al Cement, hemos perdido por 3-4 uh, yo creo que hubo muy pocas ocasiones en que yo hablé aquí de derrotas de este equipo y, y este fin de semana uh, bueno, eh, coincidió entonces con una derrota no es nada común pero es lo que es, puede, puede, puede suceder, a un equipo que es fantástico, las campeonas de Europa, atención, un equipo espectacular, y también uh, la, la derrota del Benfica en casa de Sporting, el, el, derbi, el, el derbi eterno, y el derbi es derbi, sea en fútbol, en fútbol sala, en atletismo, en voleibol, en lo que sea, y derrota en casa de Sporting por 7-3, por lo tanto, es un resultado que creo que no merece mucho comentario, por lo tanto, ahí... Eh, superioridad total por parte de nuestro equipo de fútbol sala a pesar de la inversión que se hizo eh, estamos con dificultades eh, en los resultados de, 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 de este equipo y de sacar buenos resultados eh, equipo de hockey ha ganado al uh, asociación deportiva por 12-0 victoria en nuestra casa y en el hockey masculino, eh, partido de la Copa de Portugal, Benfica 8, Juventud Percens 5. Y con este eh, partido de la Copa de Portugal, y con ese resultado, el Benfica pasa a los cuartos de la Copa de, de Portugal. Por lo tanto, enhorabuena a nuestro equipo de, de hockey. Y también enhorabuena al equipo de voleibol femenino. Ha tenido aquí una doble jornada con eh, el equipo campeón nacional con el Fogo do Porto. Yo creo, no estoy seguro, que esta temporada todavía no habíamos ganado este equipo. Uh, y hemos tenido dos partidos, uh, uno para la Copa de Portugal. Por lo tanto, victoria por 3-1, uh, que nos permite pasar a las semis, a, las, a, la, a la Final Four de la Copa de Portugal. Por lo tanto, una gran victoria por 3-1 frente al Fogo do Porto y uh, hemos vuelto a ganar por 3-2, pero ahora para la Liga, uh, perdón, hemos perdido, perdón, así, así está correcto, para, uh, en casa de do duport para la Liga, por 3-2, y por lo tanto, uh, bueno, ahí no, 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 no fue tan, tan bueno, pero esa, esa victoria en la Copa de Portugal, fantástica, y me parece que es un equipo que está claramente creciendo y llegando a un nivel más aceptable, eh, de acuerdo con lo que es el, el, el prestigio y la dimensión eh, de, nuestro, de nuestro club. Uh, también destacar la victoria eh, en, en, en la isla, en el archipiélago, en la, en el archipiélago perdón, de los Azores, eh, frente al Funt Victoria eh, muy complicada, pero merecida por 2-3. Funt 2-2, Benfica 3 y, claro, no podríamos terminar este, más allá del fútbol sin hablar de, este, de ese chaval. Uh, ya habíamos hablado de él en el, el, el episodio anterior. Juan Pedro nuestro compañero, nuestro experto en las modalidades, ya se había referido a él como en su momento Pablo Aymar. Por lo tanto, él había sido en esos días uh, campeón del mundo de los 50 metros mariposa y que no es, atención, que no es uh, especialidad, creo, y que se, que se dice olímpica, pero días después, por tanto, con una diferencia de cuatro o cinco días, um, ha participado en esa final de los 100 metros mariposa y ha vuelto a, a, a ganar y es, uh, por lo tanto, dos veces campeón del mundo, una con 50 metros, otra con 100 metros mariposa y está a un nivel absolutamente extraordinario un chaval que tiene tan solo 19 años y atención en años de Juegos Olímpicos este año los Juegos Olímpicos se van a, a jugar en uh, en París este año y por lo tanto uh, si ilusionados estábamos más ilusionados estamos con este, con este recorrido de Diogo Muraera Diogo River perdón, y, y atención que Uh, él es un, un, un chaval que tiene un recorrido de vida que no es fácil, ha, ha, ha perdido a su padre muy joven, ha tenido un accidente muy grave a los 16 años, y, y aún así, a pesar de, de, de no haber tenido una vida fácil, llegar a donde ha llegado con tan solo 19 años es realmente increíble. Por lo tanto, enhorabuena a Diogo Ribeiro y también al proyecto Benfica Olímpico, Uh, y, y repito, en años de Juegos Olímpicos espero que, que se mantenga así con esa humildad, trabajando mucho y, y lo que hizo es absolutamente histórico para el deporte portugués y en particular para la natación uh, deporte en el que no tenemos mucha tradición por lo tanto, dos veces campeón del mundo en, en cinco días es absolutamente extraordinario por lo tanto, enhorabuena a Diogo Ribeiro. Muy bien, entonces ya hemos visto equipos de fútbol, de masculino y femenino, las secciones de nuestro club y vamos a terminar este episodio más cortito, entonces, del uh, hablar del momento Pablo Aymar. Entonces, yo he elegido, uh, para terminar el episodio de hoy, este documental que está en Netflix, creo que, que mucha de la, de la gente que nos acompaña probablemente ya, 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 ya lo conoce, uh, Sunderland Till I Die, Está en su tercera temporada, está ahí en Netflix. Um, es una, es, eh, creo que la tercera temporada um, ha, ha estrenado hace muy pocos días. Uh, yo ya la he visto porque me encantaron las dos primeras, me encantaron esas dos primeras. Y, y creo que es un muy buen documental sobre, un documental, perdón, sobre un club de fútbol que tiene características interesantes. Eh, juega en un, en un estadio que se llama Stadium of Light, el estadio de luz. Que tiene un poco esa semejanza con nosotros. En una zona de Inglaterra eh, industrial, de gente muy humilde, de los trabajadores. Eh, en una ciudad que, que vibra y que sufre mucho con su club. Es un club, eh, en la dimensión inglesa, es un club histórico y es un club gigantesco pero que estaba ahí en las divisiones inferiores, estaba ahí ahora en la tercera división inglesa. Y por lo tanto lo que cuenta este documental es un poco el recorrido de este club y, y claro que tiene una dinámica un poco distinta de la que tiene en Portugal, porque en Inglaterra los clubes tienen dueños que tiene, o grupos empresariales o empresarios que son dueños de los clubes. Herédica, por ejemplo, los socios son los dueños del, del club. Y, y para nosotros a veces resulta un poco raro esa cuestión de los dueños del, del club, pero, pero bueno, es lo que es. Y a mí lo que me encanta de este documental eh, son los aficionados. Y, y claro que las historias dentro del equipo, pero ver la devoción del, de la, del aficionado a su equipo uh, y lo que sufren y lo que hacen para acompañar al equipo y ver a los trabajadores del club como también sufren con, con, ese, con ese recorrido del Sunderland. Del es realmente eh, tiempo que, se, que no se pierde, que es que se gana. Ver ese documental es, es, es un documental que, este, que va mucho más allá del fútbol, que va mucho más, encuentra lo que es vivir en comunidad y vivir con objetivos comunes y con gustos comunes. Y, y, y ver cómo una ciudad reacciona ante, ante su club es realmente extraordinario. Por lo tanto, sugiero a la, a la gente que tenga Netflix que, que vea o que, o que vuelva a ver um, Sunderland Dante que me, que se merece mucho, pero mucho la pena. Muy bien. Entonces, creo que ya está. Así hemos terminado el episodio 77 del Mítico Benfica. Un poco más corto esta, esta semana. Repito que estamos preparando contenido especial. Vamos a tener en la semana que viene dos episodios especiales. Ojo en nuestras redes sociales. Daremos información sobre esos dos episodios que creo que a nosotros nos, nos está dando trabajo, pero también nos está gustando mucho. Nos está molando bastante. Y por lo tanto, mucha atención que creo que será contenido interesante hablar sobre temas que normalmente no se hablan mucho en el universo benfiquista y que será una forma de conocer el club en el mundo hispanohablante, para el mundo hispanohablante, incluso para la gente que nos acompaña, que es portuguesa, y hay mucha gente portuguesa que nos acompaña, eh, creo que también será contenido interesante, un poco distinto de lo que se suele hacer. Por lo tanto, eh, no os olvidéis entonces de dejar el like en este, en este vídeo, de suscribir al canal aquí en YouTube, de acompañarnos en Spotify, en, en, en iVoox, en todas las plataformas de podcast donde estamos, de suscribir nuestras páginas en Facebook, en X, en Instagram, en Threads, en TikTok y, y nada. Todo un placer estar aquí con vosotros. Un fuerte abrazo, una buena semana y Viva Benfica. Gracias. Y ganar al Toulouse. Gracias.